0: 上集啊，咱们说到这秦可卿驾鹤西去，全家正乱着呢。忽然听说有个丫鬟一头撞在柱子上面死了，一问呢，才知道原来就是那秦可卿的两个贴身丫鬟的其中一个，叫做瑞珠的。他看主人死了呀，也就奴随主命，陪秦可卿一起走了。嘿，一时之间啊，大家都夸赞这瑞珠忠心耿耿啊。被评为贾府的道德模范，估计其他当奴才的此时心里一紧啊！我的妈呀，这么卷下去还怎么得了啊？那压力最大的当然就是那另外一个贴身丫鬟，哎，这姑娘名字叫做宝珠。这左膀右臂，左膀已经陪葬去了，你这右臂怎么表示表示呢？嘿，要不说这人呐、啊。到了危难之际，往往才能够迸发出无穷的智慧的。这宝珠啊，立马就表示：可亲少奶奶没有子女，我和瑞珠就像是她的两个女儿一样。那如今瑞珠也死了，就剩我一个独女了。我呀，可要做好女儿的本分，为少奶奶抬灵柩、引灵车，做好一个子女应尽的孝道啊！嘿，这贾珍一听呀、啊，深感欣慰。哎呀，这姑娘咋这么懂事儿呢？你以后啊，干脆也别当丫鬟服侍别人了。以后你的身份呢，就是这秦可卿的女儿，哎，也就是我的孙女儿。嘿，你看人家这便宜占的哈，你情我愿的多有艺术。但是这贾珍呢、啊，其实最担心的事情还不是有没有人给秦可卿守孝的问题，而是她老公，也就是我这堂堂贾氏家族族长的儿子贾荣。直到现在也没有个一官半职的，这要到出殡的那天，是说出去也不好听，是看起来也不好看。啊，不行不行，我得想办法给他个身份才行。于是，这等到头七的第四天，机会来了。那宫里管事的大公公戴权前来悼念，这贾珍一看，嘿呦，这不是移动的后门来了吗？于是让茶让座，哎，各种花式马屁走起，寒暄了半天才提起要给贾蓉谋个职位的事儿。那戴权什么世面没见过？贾珍这么一提，他就全明白了，直接说：“哼，你这是想葬礼上风光些吧？”贾珍连连说是。戴权又接着说：“哎呀，我说你的运气是真的好。”刚好我这儿有个美缺，那三百人的龙精卫队伍现在空了两个。昨天那襄阳侯的兄弟老三儿来找我，拿了一千五百两现银到我家。哎，看在我两家关系好的份儿上，我也就答应了。这还剩一个空缺啊！昨个又有人来求我，我还没工夫搭理呢。既然咱家的孩子想要，那就快写个简历来吧。这龙精卫是个什么官职啊？那可是皇上的贴身侍卫啊！别看是个侍卫，那可是官居五品，官也不小呢。而且啊，这每天守在天子身边，你想，那各种机会还能少吗？贾珍一听，打了个机灵，连忙说：“哎哎哎，好，好，好，快快快去叫书房，给蓉儿写个简历来。”一杯茶的功夫。简历就写好送来 了， 嚯， 这速度可不是盖的 啊！ 贾全接过来瞄了一 眼， 递给旁边的助理 说：“ 快去送给那户部部长老 赵， 就说是我交代 的， 开一张五品龙精卫的录取通知 书， 再发个执照。那执照 啊， 就按照这简历上面的写。明儿个我来取了银 子， 就给他送过 去。” 助理听 完， 马上去办了贾全喝了口茶，也就起身告辞了。贾珍跟着送出来，临上轿子的时候问道：“哎哎，您看这银子，明天我是直接送去部里，还是送到您府上？”“嗨，你要是直接送去部里呀、啊，那可就被坑了。我去啊，还能够给你省点这样吧，你明天送一千二百两到我家就行了，剩下的……”我来帮你搞定。这段时间啊，里外都要花钱，能省就省点吗？是不？贾珍感激不尽啊，连连道谢。啊、等一切安排妥当后，我我我亲自带我那儿子到到您府上磕头。说完，目送着戴权成轿离去。这贾珍啊，又回去招呼其他的来宾了。这人来人往，关去关来的，嘿，也有了他忙了。到了第二天，贾珍就让贾蓉把银子送去，又把官服和执照领了回来。然后啊，这秦可卿灵前的所有物品都按照五品官职夫人的供奉摆设，那灵牌上的文字和其他所有字牌上的文字也都相应的做了修改。嘿，这样看上去啊，就气派多了。贾珍也觉得脸上有光不少。但是这贾宝玉看到贾珍还是愁眉苦脸的，于是就问他：“哎，郭老官，这哈子啥子事情都安排好了，你啷个还是焦眉难掩嘞、啊？”哎，宝玉，你这四川话怎么又说起来了？嗨、哎，婆娘些又不在，说哈子普通话嘛，文绉绉的。兄弟伙在一起，都是应该放松些噻、啊。啊，这倒也是哈。哎呀，你说我怎么能不闹心啊？自打可卿走了以后。你嫂子就病在床上下不来，这老大爷们儿啊，自然有我张罗着。但是那些个王侯夫人们前来，这他不出来张罗张罗，你说像什么话呀？嗨，我说曾大哥，哎，你啷个把那个最管事、最会张罗的人给搞忘了呢？呃，你说的是？哦哦哦哦，哦，我明白了。哈哈，哎呀！这个主意太好了！哎哎哎，走走走走走，咱们马上去请他。说完，就拽着贾宝玉的手，来到了女人说话的这间屋子。今天来的宾客不是很多，这邢夫人、王夫人和王熙凤都陪着宾客们在这坐着聊天呢。客人们看到贾珍来了，知道他们有家事要商量，都到旁边的房间回避去了。那邢夫人看到贾珍一瘸一拐的走进来，知道他这是累的。于是就说：“你本来身子就不好，这几天又没休息，好不容易消停些，你不好好歇着，跑这儿来干什么呀？”说完就让他坐下，说：“那贾珍也不肯坐，就站那儿开口说：‘侄儿过来啊，是有一件急事要求两位婶婶和大妹子。哎呀，这你们也知道，自打可卿走了以后，我那媳妇儿就病得下不了床。’”我看着这家里啊，乱的是一锅粥，就每天迎来送往的，家里没个人料理啊，也不是办法、呃。所以，呃，今天特意前来请大妹子委屈委屈，这头一个月、啊、帮忙料理料理，我这才放得下心来啊。邢夫人说：“原来是这个，你大妹子现在算你二婶家的人，你直接问她同不同意就行了。”贾珍望向王夫人，王夫人连忙说：“她这么年轻，哪里经历过这种事情？别到时候料理不清楚，在外人面前出了洋相，那可就不好了。我看你还是请别人的好。哎，婶子的意思我明白，是怕大妹子两边都要管，把她累着了。哎呀，你们放心，就凭大妹子的这管理水平、啊。”我敢说，这点小事根本就不在话下，而且呀，我我这都想了好几天了，这全家上下也只有大妹子能帮我料理好了。哎呀，这求求婶子，就当看在这可亲的面子上吧，行不？那王熙凤在旁边一边听着，心里一边高兴着呢。嘿，这不就进一步印证了？他是这贾府上下最有才干的人了吗？开始看着王夫人不同意，他心里还咯噔一下。后来看贾珍啊，说的是情真意切，也就顺着对王夫人说：“看大哥哥说的这么恳切，太太，不如你就同意了吧。”王夫人悄悄地问他：“你料理得过来吗？”王熙凤回答说：“这有什么料理不过来的？”那外面的大事，甄大哥哥都已经料理好了，我不过就是去照管照管家里的内务，而且就算我年纪轻，不懂的事情，过来问问您老人家不就行了？嘿，这话说的那叫一个滴水不漏啊！王夫人听了也不作声，贾珍看王熙凤都同意了，那是高兴得很啊，连忙说：“啊、哎呀，事到如今。”也只好如此了，就只有辛苦辛苦大妹妹了。我我我我我这就先给大妹子行个礼，呃，等这段时间过去了，我,我再来登门道谢。说着，贾珍连忙给王熙凤作揖行礼，随后又从兜里拿出了一张银行卡递给王熙凤，说：“妹子，这个你拿着，咱家的钱都在里面，你爱怎么用就怎么用，凡事啊也不用问我。呃、这一呢。”不用替我省钱，我只想着可亲的事儿啊，办得漂漂亮亮、风风光光的就行了。二来呢，你在我这边啊，也要像你那边一样，对其他人该怎么样就怎么样，千万不要怕得罪人啊！就就这两件事儿，其他的我就没啥可操心的了。王夫人看到这样一个情形，于是也只好说：“既然你大哥哥都这么说了，那你就先帮忙料理着吧。只是呀。”凡事别自作主张，有什么事儿打发人问问你哥哥嫂子，知道了吗？贾珍看王夫人也点头答应了，嘿，大功告成，于是连连道谢，然后说：“哎，要不我这就马上让人收拾间屋子出来吧，反正连兄弟也不在家，干脆呀、啊，这些日子你就住在我们这儿吧，也省得每天来回两头跑啊啊！这倒不用，那边呀、啊、也是一大摊子事儿呢，我呀。”还是每天过来吧，不碍事的。事情商量好以后，贾珍便先告辞去忙其他的事了。王夫人和邢夫人这也准备回荣国府休息了。王熙凤对他们说：“太太们先回吧，我在这儿把这边的事情先理个头绪出来。”嘿，这工作状态啊，进入的挺快啊。于是等所有人都走了以后，王熙凤一个人拿出笔记本，写下了几个字宁国府当前存在问题，然后在下面列了五点。嘿，我们一起来看一看啊。这第一，来往人员杂乱，容易丢东西；第二，事情没有责任到人，容易临时推诿；三，开支消耗过大，虚列虚支的款项过多，导致浪费；第四，分工不够合理公平，导致大家办事的积极性不高。五人员懒散，有身份的不服从管理，没身份的直接躺平，导致管理难度大。嘿，要不呢？秦可卿说：“咱们王熙凤可是女中豪杰啊，您瞧瞧，这妥妥的管理学大师啊！一会儿的功夫就把这宁国府当前混乱的一些根源的问题啊，全都给罗列出来了。那么，王熙凤又要怎么针对这些问题去各个击破呢？”关注“川书红楼”，咱们下回接着说。